0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 21 выпуск «Посиделок», и мы говорим о том, что интересно, о том, что с нами происходит. Мы говорим о христианстве, его истории, мы говорим о Священном Писании, и вот сегодня... Я уже несколько дней как в отпуске, и ä, поскольку я в этом подкасте тоже говорю и о себе, и о своих увлечениях, и о своих интересах, вот могу сказать, что в отпуске, как это обычно происходит, ожидаешь, что в отпуске переделаешь все свои дела и все то, что намечалось, откладывалось, то, что собиралось и планировалось, но... Отпуск по продуктивности, он равен обычному рабочему дню. Когда ты приходишь с работы и что-то пытаешься сделать для себя, можешь заметить, что в отпуске делаешь примерно столько же. Но если удается сделать чего-то больше, если удается все-таки выполнить какие-то свои планы, то... Это уже событие. Отпуск действительно нужно планировать. К сожалению, у меня в этот раз не получается никуда уехать, ничем заняться таким сверхинтересным. Но даже то, чем я сейчас занимался вот уже три дня подряд, погружаясь в это целыми днями полностью, это переустановка операционной системе на, на своем ноутбуке. Почему я заговорил об этом, я сейчас попробую еще и пояснить, но пока я просто скажу, что у меня есть два компьютера, которыми я пользуюсь, и обоим, двум этим компьютерам уже по 10 лет. Но это компьютеры Mac, iMac настольный и MacBook, как бы ноутбук десятилетней давности, десятилетнего возраста компьютеры, но ну, вот, как вы можете слышать, на одном из них я обрабатываю звук. Немножко он позволяет еще обрабатывать также и видео, изображение нормально. На нем Photoshop работает и все остальное. То есть, как бы этот компьютер еще рабочий, а вот ноутбук он давно не обновлялся. Операционная система на него новая, не устанавливается уже несколько лет как. И потому. Наступило время, когда у него ничего по-нормальному не работает, хотя сам ноутбук еще в рабочем состоянии, потому я установил на него Linux. А вот установка Linux — это также давняя моя история, и об этом я немножко хотел бы рассказать. То есть многие люди понимают и сокрушаются о том, что программное обеспечение для компьютера очень дорого. Действительно, если легально покупать программное обеспечение для компьютеров, то это большая головная боль. Для меня эта головная боль очень хорошо <laughs> мне знакома и понятна, потому что мне приходится покупать программное обеспечение, по крайней мере, марки Adobe, точнее, производитель такой Adobe есть, который выпускает Photoshop, Lightroom, программы для видео-аудиомонтажа, это очень дорого. И когда еще мы покупали свой первый компьютер в 2003 году, то для меня это было серьезной проблемой и серьезным вопросом, просто вызовом а, моему христианскому опыту и христианским убеждениям. А как мне быть с программным обеспечением? Буду ли я его покупать или где-то скачивать нелегально, нелицензионно? Для меня было большим вопросом, потому что это стоило больших денег, и тогда еще это не было ну, как бы, таким трендом, что программы должны приобретаться легально. В 2003 году мне пришлось отказаться от cd рома в компьютере, потому что не хватало денег. И я сделал такой выбор — купить компьютер без cd рома но с предустановленным лицензионным Windows. И потом, когда мне нужна была программа для обработки фотографий, я думал, как, каким образом мне хотя бы какие-то простейшие операции с фотографиями нужно делать, то я искал и не мог найти ничего подходящего. Хотя оказалось, что подходящее это существует. Это программа GIMP, которая выпускается на основе лицензии GPL. Вот много таких, может быть, для многих людей незнакомых слов, но поясню, что есть большие программистские сообщества, которые разрабатывают программное обеспечение в рамках лицензии GPL. Эта лицензия предусматривает возможность трех свобод для пользователя приобретать, видоизменять и распространять программное обеспечение так, как человеку будет угодно с одним только условием если он распространяет это программное обеспечение он должен предоставить всем желающим доступ к его исходникам так чтобы и любой желающий мог также приобретать видоизменять и распространять эти программы вот такая вкратце суть лицензии GPL и под этой лицензией выпускается огромное количество программного обеспечения, которым можно решить ну, очень, много, очень много своих задач. И когда я нашел для себя вот такой графический редактор, установил, попробовал, пробовал с этим что-то делать, увидел возможности, мне стало очень интересно. И дальше оказалось, что вот есть целый вот мир, Программное обеспечение Linux, который вот в основном выпускается в рамках этой лицензии. Очень часто воспринимается, что свободное программное обеспечение — это как бы бесплатное программное обеспечение. Но это не совсем так. Свободное программное обеспечение — это то программное обеспечение, которое предоставляет человеку вот три вот этих вот справа, три этих свободы. Свободу получать, распространять и видоизменять. Это то, что обычно бывает запрещено ну, теми программами, которыми большинство людей пользуется. Ну а в Linux и, или вот в тех программах, которые также разрабатываются вот подобным образом, это, эти свободы, пожалуйста, доступны. Почему же весь мир не перешел на Linux еще? Почему же люди не пользуются так активно этим программным обеспечением? Мне, у меня есть только один ответ на этот вопрос. Нужно переучиваться, нужно узнавать, и, в общем-то, достаточно много достаточно много вопросов, на которые приходится самому искать ответы и каким-то образом ну, как-то как побеждать это в себе, вот эту необходимость перестроиться, переучиться и начать как-то действовать по-новому. Но а, те возможности, те свободы, которые при этом открываются, то есть а, Linux на компьютере, например, это возможность пользоваться а, различными программами, но другими, не Microsoft Office, а, а другими программами, не Adobe Photoshop, а другими программами, не а, какими-то еще, может быть, играми, для кого актуален вопрос. Игр для меня это абсолютно безразлично. Игры существуют в параллельной для меня реальности. Я не играю. Но для кого-то это становится критичным. Все, к чему ты привык, нужно оставить и действовать как-то по-новому. -по Фактически также действует христианство, приходя в жизнь человека. Приходится оставить прежние стереотипы, приходится оставить прежние шаблоны и как-то вырабатывать для себя какие-то новые шаблоны, новые новые способы существования, новые принципы жизни. Но и для меня почему, почему это важно? Это многих людей удивляет этот вопрос вообще такой при переверженности правильно полученным из правильных источников, правильно установленным программам. То есть люди считают, что ну, от разработчика же не убудет, если я скопирую эту программу нелегально, если я поставлю эти галочки там, где я вроде бы как соглашаюсь э, с тем, чтобы использовать эти программы. И, и я же не, э, э, не забираю у кого-то что-то, но Священное Писание относится к этому по-другому. Прежде всего, Ветхий Завет говорит о том, что плата, не отданная работающему на тебя человеку, является серьезной проблемой для тебя. То есть на тебя кто-то работает, и ты не расплатился с ним, это твоя проблема. Этот человек волен жаловаться Господу на тебя, и ты должен как-то как-то исправиться, как-то измениться. То есть вот это серьезный момент, в котором священное писание нас предупреждает на будущее, что мы не, не вправе пользоваться чужим трудом, не оплачивая его. Если есть такая договоренность, если есть такие обязательства, они должны быть выполнены. И в этом смысле лицензионное платная, имеющая свою цену, программное обеспечение. Ну что же, разработчик вправе поставить на него цену, а если я не способен заплатить, я, значит, должен искать другие варианты, другое программное обеспечение, другие способы использования компьютера, может быть, как-то выходить, из этого положения, но не грабить разработчика или того, кому принадлежат права. Конечно, сейчас мы можем говорить, что права принадлежат совсем не тому, кто разрабатывает, а тому, кто распространяет, что эти люди и так имеют много денег, но смысл-то в том, что мы должны заплатить за труд. И если я не имею возможности заплатить за этот труд, значит, я должен воспользоваться чем-то другим, и сейчас это реальность, это возможно, это доступно. Вопрос только в том, хочу ли я этого, да? удобно ли для меня это. То же самое касается и книжек, и фильмов, и, в общем-то, всего в этом мире. Я, например, часть моего заработка, очень небольшая часть сейчас моего заработка – это фотография. И я, например, понимаю, когда меня просят пофотографировать бесплатно, например, я понимаю, сколько это реально стоит для меня. И, э, например, точно так же я могу относиться к человеку, желающему получить фотографии бесплатно, да, но это мой труд, который, может быть, не виден так, но нажимание на кнопку не выглядит таким серьезным трудом, но сколько я прежде изучил для этого, и э, сколько труда потом вкладывается в обработку изображений, и сколько стоит эта техника, это, конечно, может быть не видно, не лежать на поверхности, но это труд, который точно так же должен быть оплачен. И вот труд программиста, труд писателя, труд людей, которые делали фильм, э, в общем-то, любой труд, за который э, производитель, за который автор, требует вознаграждения, да, он действительно должен быть оплачен. А если у меня нет возможности оплатить, значит, тем не менее, жизнь предоставляет кучу возможностей получить бесплатно то, что мне предлагается бесплатно. И не только в этом мире экономики и промышленности, да, но и очень многое в нашей жизни, то, что нам предоставляется бесплатно, и что мы можем и вольны, бесплатно взять, и вот это точно так же имеет а, очень серьезные, очень интересные мостики с, наш, с нашим христианским опытом, потому что а, самое ценное, что мы можем сделать из того, что мы способны, самое ценное почему-то оказывается а, тем, что мы можем сделать бесплатно. Если мы бесплатно это отдаем, да, мы можем наслаждаться своим трудом. Это другой момент, который, который для меня важен. Я, например, сейчас еще совершаю пасторское служение и не получаю за это денег. Я записываю эти подкасты, у меня нет спонсоров. Но, может быть, самое интересное из того, что мы можем сделать, это то, что мы можем делать бесплатно, свободно, просто из одного только чувства удовольствия того, что ты это делаешь. Но и всякий труд, тем не менее, я должен оплатить, если автор, если производитель, если трудящийся требует оплаты за него. Вот такие размышления. А сегодня мне хотелось бы перейти еще к, вот к этой теме, к этой нашей рубрике «Читаем Библию вместе» и немножко поговорить про второе послание Петра. Второе послание Петра, оно короткое, всего три главы, и кому-то, кто, может быть, впервые его читает, может показаться, ну, оно такое нравоучительное, что ли, вроде как не так интересно читать «Нравоучение», «Поучение». И действительно, там вот «Вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения и так далее и тому подобное». Но интересно, что сам Пётр об этом думает. И он, представьте, говорит, зная, что скоро должен оставить храмину мою, ну, то есть он предчувствует свою скорую смерть. И представьте, что пишет, и буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Он напоминает, он понимает, что, напоминая, ощущается, выглядит назойливым, и при этом мечтает о том, чтобы люди вспоминали эти нравоучения и после его смерти. Вот настолько он чувствует это важным, христианский характер и христианскую жизнь получателей своего послания, что, напоминая, пытается еще и так заложить это в их память, в нашу с вами память, чтобы мы вспоминали об этом и после, без напоминаний. Апостол Петр, он здесь же говорит о себе как о свидетеле того, что вот происходило со Христом. Он говорит о том, что он видел и слышал вот эти вот откровения лично, лично переживал и вот но он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз. Все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. Он говорит о себе как о свидетеле того, что он проповедует, как о том, кто лично видел, лично переживал, имеет личный опыт, которым делится. Это ценно. И еще один ценный, интересный момент, который лично для меня интересен. Это одна из фраз апостола Петра, которая особо выпукло звучит сейчас в контексте этого спора постоянного, непрекращающегося уже все те 500 лет, спора между кальвинистами и армянянами, о предопределенности к спасению, о возможности что-то сделать для своего спасения вот этот вот спор между кальвинистами и армянинами, и кажется, что в одном стихе апостол Петр показывает позицию тех и других, и в одном стихе он как бы примеряет в своем собственном богословии кальвинизм и армянинство, и рассказав о том, как должна строиться жизнь христианина, рассказав о необходимости возрастания в благочестии, в любви, рассудительности, воздержании, то он говорит «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть апостол Петр фактически одной своей фразой включил как бы, в эту фразу и кальвинистское мировоззрение и армянианское мировоззрение, то есть вопрос предызборности, вопрос запрограммированности нашей и вопрос личной воли, личной ответственности, личных каких-то усилий, которые мы должны предпринимать для вот достижения каких-то успехов в духовной жизни. Все это вместе в одном стихе, и, мне кажется, так происходит в действительности в нашей жизни, потому что вот это богословская логика она все-таки приходя в нашу жизнь она сталкивается с иррациональностью нашей жизни и вот здесь вот эта иррациональность нашей жизни способность нашей жизни включить в себя различные учения и различные логики да она здесь все-таки побеждает и в этом тексте это особо ярко выпукло показано апостол петр интересный автор он нравится мне своей какой-то мудростью и какой-то своей, знаете, вот глубиной какой-то, да. И эта, эта глубина и мудрость, они, может быть, не сразу открываются не с первого прочтения, но надо читать, надо быть в этом настойчивыми и тогда увидеть, увидеть действительно глубины глубины, которые передает апостол Петр. И интересный еще момент, очень важный с точки зрения богословия момент. Тот момент, когда апостол Петр ну, как бы представляет нам писание апостола Павла. Мы понимаем, что апостол Павел принадлежит уже ко второй, второй генерации, второму поколению христиан. Он лично не был избран тогда вместе с другими апостолами. Он не был избран Христом, он не был поставлен Христом на служение тогда при земной жизни Иисуса Христа. Его встреча с Иисусом Христом, встреча апостола Павла с Иисусом Христом произошла уже после распятия Христа, воскресения и вознесения на небеса. То есть это его личный духовный опыт, который может быть непонятен, недоступен окружающим. И вот апостол Петр как бы вводит в контекст библейского канона писание апостола Павла такими словами в этом в этом послании «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам». Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Здесь апостол Петр в своем втором послании он приравнял послание апостола Павла к прочим писаниям, он сказал о том, что их вот это вот видоизменение, вот это превращение или как бы это сказать неправильное понимание послания апостола Павла, оно угрожает вечному спасению читателей. Если человек, читая апостола Павла, понимает его неправильно, если он что-то делает с этими посланиями, как-то корректирует их и меняет их смысл, это может отразиться на спасении человека. То есть апостол Петр ввел в библейский контекст, в контекст библейского канона апостола Павла и таким образом его как бы ну, легализовал для нас. Мы понимаем послание апостола Павла как Богодухновенное именно в том числе благодаря Петру, который как бы его здесь одобрил как вот апостол видевший Господа. Так что, друзья, читайте послания Петра, они имеют глубину и силу, они важны и, может быть, не с первого раза понятны, но чем больше мы в них погружаемся, тем более они становятся интересными и важными для нас. А сейчас мне хочется еще перейти к третьей теме сегодняшнего подкаста и поговорить об авторитетах. Я как подкастер не только записываю подкасты, но я прежде всего слушатель. И я слушаю различные подкасты, не все христианские. Один из подкастов, который мне очень нравится и который я вот действительно люблю и жду каждый раз, это подкасты Кирилла Скобелева, который берет интервью у людей, которые интересны ему. Не все из них интересны мне, но те, которые интересны, я переслушиваю по два и три раза. Ну нравится мне, но ну, сама позиция Кирилла Скобелева, он такой человек очень молодой еще, и в этом, может быть, это очень естественно для такого автора, он высказывает такую свободолюбивую такую точку зрения, что невозможно, невозможно опираться на какие-либо авторитеты, что все надо пронести через собственный опыт, проверить и перепроверить, и только тогда это становится как-то легитимно в твоей жизни. Невозможно принять чужие точки зрения, потому что они фактически навязаны для тебя, и очень многое, что мы делаем, как бы наши поступки, которые становятся естественными и шаблонными поступками, они в действительности свои причиной имеют навязанную нам точку зрения. Ну вот как бы как нам быть с авторитетами? Я бы хотел высказать свою точку зрения, как я живу э, в контексте авторитетов, которые у меня существуют, потому что я христианин, и для меня абсолютным и непререкаемым авторитетом, например, является Священное Писание. Я христианин и проповедник, но ну, не только проповедую, я еще и слушаю проповеди, да, и для меня в какой-то момент авторитетным становится тот человек, которого я слушаю, и э, зачастую его слова заставляют меня в чем-то изменить свою жизнь, Стал быть, он оказывается для меня авторитетом, и его точка зрения, скажем, другого проповедника, другого пастора, она оказывается для меня важной. Какие-то книги по христианской жизни, которые я читаю, они также влияют на меня, изменяют мое поведение, мое мировоззрение, так как... Получается, что я живу в зависимости от авторитетов, и вот что мне с этим совсем делать, и правильен ли, ли мой выбор, выбор, когда я как бы приня принял авторитеты в свою жизнь, начиная с Писания, как основного непререкаемого и верховного авторитета моей жизни, да, который определяет мою жизнь, мое поведение, мое мировоззрение и заканчивая другими людьми, которые также становятся авторитетными для меня. Нормально ли это? И как я к этому отношусь, я хотел бы высказать свою точку зрения. Но прежде всего, через сомнения в авторитетах проходит не только каждый человек, Каждый человек в процессе вот поиска своей идентичности, он действительно должен какие-то навязанные ему точки зрения отвергнуть для того, чтобы какие-то точки зрения избрать для себя как бы своей позицией, своим каким-то опытом. Но и весь мир, собственно, проходит через вот такой поиск идентичности когда сначала для людей был непререкаемым авторитетом Писания, потом в процессе 30-летней войны люди прошли через разочарование. 30-летняя война была в 17 веке. И когда вот 30-летняя война, тяжелейшая для Европы, кошмарная война, закончилась Вестфальским миром, тогда люди увидели, что они живут уже ну, в каком-то другом мире, и, и это интеллектуально был другой интеллектуальный, научный, философский мир, и люди искали уже, уже других авторитетов, они не могли уже принять христианство как такой непререкаемый авторитет, потому что вот, пережили это разочарование в процессе 30-летней войны, разочарование в каких-то конфессиональных каких-то своих вот шаблонах стереотипов, когда значит, католики воевали на стороне протестантов и протестанты воевали на стороне католиков, как, вот и, и война религиозная в своем начале и являвшаяся религиозной как бы по сути, но дальше все чаще и все больше приобретала вид политический и Люди, придя к такому разочарованию, да, они и пришли к такому скептицизму в философии. И, и дальше такой позицией философского мировоззрения стало отвержение авторитетов. И дальше, когда Декарт провозгласил «Я мыслю, значит, я существую», этому предшествовало, сомнения абсолютно во всем. То есть, начав сомневаться в каких-то базовых положениях, философских или нравственных положениях, люди приходили к тому, что только то, что можно проверить математикой, вот только то и истина. И дальше уже сомнения, они привели уже к сомнению в собственном, в личном опыте, не только в религиозном опыте, но и вообще в принципе в опыте. То есть человек начинал сомневаться в собственной даже своей жизни, в собственном своем существовании, потому что начав... Сомневаться в каких-то базовых ценностях, человек приходил к сомнению во всем. Если быть последовательным, если быть логичным, то ни собственный разум, ни собственные ощущения человека, ни какие-то его собственные выводы, решения да, не могут подтвердить ему даже того, что он существует на этом свете. И вот это «я мыслю, значит, я существую» — эта фраза, приписываемая Декарту, конечно, она не была никогда высказана именно в таком вот формате. Она как бы собрана из отдельных положений и отдельных фраз Декарта. Но она характеризует то, что единственным как бы таким доказательством существования для Декарта конкретно стал момент, вот процесс его мышления, но, мне кажется, неубедительно. И это не является доказательством, и это не может подтвердить э, ни моего существования, ни моего опыта, ни моего мировоззрения. Неубедительно. И потому, э, мне кажется, что э, как я выхожу из этого состояния? Ну, я просто не сомневаюсь в некоторых вещах. Я не сомневаюсь, не отвергаю авторитеты абсолютно все, не отвергаю абсолютно все, э, э, значит, пусть навязанные мне точки зрения, не отвергаю их сразу. Не, не думаю, не считаю, что именно я должен для себя перепроверить и доказать для себя приемлемость, необходимость тех точек зрения, которые у меня есть. Ну, а если я какие-то приму без доказательств, если я какие-то приму на веру, ну, для меня лично это, это становится нормальным, и я постараюсь пояснить, ну почему я для себя даже выписал кое-какие аргументы, которые вот а, для меня кажутся значимыми в этом вопросе. Но прежде всего, ну, я же не считаю зазорным обучаться математике, физике, каким-то другим наукам, истории у учителей. Если я доверяю им в том, что они могут меня обучить математике, физике, каким-то э, наукам, которые э, являются естественными науками. Почему я не считаю, что меня кто-то может обучить богословию или э, нравственности или каким-то еще другим вопросам? Да? Учителя нужны не только для того, чтобы э, я узнал математику, физику, язык или там, историю, Учителя нужны также и для того, чтобы научить меня хорошим манерам, для того, чтобы помочь мне выработать правильные привычки, для того, чтобы помочь мне разобраться с целями в жизни, с какими-то базовыми положениями моей жизни. Это нормально. И человек такое существо, что он э, действительно ориентируется на мнение других, и это нормально. Это входит в нашу человеческую природу, это вырабатывается уже как бы и отчасти заложено, заложено в нас от рождения. Мы учимся у родителей, и это нормально. И родители передают нам в том числе свои нравственные ценности. Они стараются привить нам определенные нравственные ценности для того, чтобы мы выжили в этом обществе. Это вопрос выживания. И родители, когда учат нас чему-то. Они же хотят для нас хорошего. Они сами-то, в общем-то, они сами-то неплохие люди, как мы убеждаемся. Они учат нас хорошему и в том числе прививают нам определенные ценности, которые и им когда-то были привиты. Но вот еще один важный момент. Им-то они были привиты, но в процессе их жизни, сколько им было 30, может быть, 40 лет, когда они начали прививать свои ценности нам они же уже успели их осмыслить, они уже, уже, уже успели испытать их на своем опыте, что-то выбрать, от чего-то отказаться. В общем, то есть произошло в их жизнях определенное переосмысление, трансформация, и меняющийся мир, он а, также меняется и в передаче опыта от а, поколения к поколению, потому что люди переосмысливают свой опыт, и люди учат своих детей уже не просто тем, тем шаблонам, которые воспринимаются, начиная с первого века, с Нагорной проповеди Иисуса Христа, но они точно так же переосмысливаются и доносятся до нас уже э, осмысленными, опробованными, трансформированными нашими любящими родителями. И мы впоследствии действительно принимаем далеко не все. Мы действительно в процессе нашей жизни тоже переосмысливаем, от чего-то отказываемся. И я считаю, что мне нужно не от всего отказаться для того, чтобы выработать с нуля, из чистого листа собственные шаблоны поведения, собственные привычки, собственные ценности. А мне нужно отказываться, лишь только убеждаясь в несостоятельности ранее полученных шаблонов. То есть шаблон это я получаю, да, навязанные ценности это я принимаю. И потом лишь только убедившись в несостоятельности того или иного, я отказываюсь от этого. И я понимаю вот что без этого навязанного мнения у меня не было бы никакого, без навязанной точки зрения, без какой-то вот привитой мне системой координат я существовал бы в какой-то пустоте, в вакууме. То есть мне, мне нужно, мне нужно от чего-то оттолкнуться, мне нужно как бы взять за основу уже существующую какую-то систему координат, существующую точку зрения на нравственные вопросы, или только тогда как-то переосмыслить, или только тогда как-то принять для себя и тогда использовать, ну, пусть с корректировкой. И вот для христианина такой системой координат становится Священное Писание. То есть мы не могли, бы, не могли бы ориентироваться в духовных вопросах, мы не могли бы ориентироваться в нравственных вопросах, если бы у нас не было какой-то непререкаемой базы, абсолютного авторитета. И вот только имея этот абсолютный авторитет, пытаясь понять его, пытаясь понять, как он применим в нашей жизни, и я могу сказать, что вот зная о разнообразии христианских конфессий, я понимаю, что, ну да, люди принимают этот абсолютный авторитет по-разному, по-своему, и отношение к нему немного корректируется со временем. Да. Но все равно, оставаясь этой базой, он и нас оставляет как бы на фундаменте. И дальше мы уже осмысливаем, принимаем по-своему как-то и живем с этим. Так что, друзья, моя точка зрения, мое мнение, мы нуждаемся в авторитетах, мы устроены так, что мы не можем без них, но мы их переосмысливаем в процессе, мы от чего-то отказываемся, но сначала для того, чтобы отказаться, мы сначала должны это все дело принять, принять то, чему нас научили родители, то, чему нас научило общество, принять и Священное Писание, и понять его, и потом уже переосмысливать и как-то примерять на свою жизнь и как-то смотреть, соотносить с собственным опытом и с собственным разумом. И вот получается христианская жизнь такой богатой, интересной, насыщенной и в действительности свободной. Потому что, ну, Христос сказал, познайте истину, истина сделает вас свободными. И вот, вот этот вот момент для меня важен. Я... Будучи послушен Священному Писанию, я, опасаясь, остерегаясь некоторых моментов в своей жизни, остерегаясь, допустим, греха, я не чувствую себя таким вот рабом, ни к чему не способным и не, не, не способным решать что-то в своей жизни. Свобода от греха — это не какое-то рабское состояние. Свобода от греха — это истинная свобода потому что мы можем увидеть, что самые страшные и тяжелейшие зависимости, самое страшное и тяжелейшее рабство — это то рабство, в которое человек попадает по собственной своей воле, да, не будучи способным, скажем, ну, допустим, бросить сигаретку, да, оставить курение, да, или там какие-то другие грехи, желая, но не имея способностей и сил что-то исправить в своей жизни. Вот оно уже рабство, да, и если человек базируется на каких-то авторитетных мнениях, да, если человек выстраивает свою жизнь в соответствии с какими-то нравственными шаблонами поведения, то он может оказаться вполне свободным, свободомыслящим и ответственным, самостоятельным человеком в этом. Вопрос, который я получил в группе в Фейсбуке э, от Олеси Пономарёвой. А можно ли называть всех людей детьми Божьими? Вот э, вопрос такой э, непростой. С одной стороны, действительно, зачастую люди говорят, уверовав в Бога, э, но ну, вот, все мы дети Божьи. Но Священное Писание показывает, кто является Детем Божьим. Детем Божьим является человек, рожденный от Бога. И вот это вот рождение от Бога, или как Священное Писание говорит, новое рождение. И как Иисус Христос в третьей главе Евангелия от Иоанна рассказывает о рождении свыше, вот это рождение, оно не дано человеку по его физическому рождению. А это духовное рождение связано с обращением к вере в Бога, с переживанием вот этого вот нового опыта покаяния. И это, это совершенно особенный опыт. И это не то, что свойственно каждому человеку по его рождению или по происхождению. Рождение в семье верующих родителей или там, скажем, в какой-то определенной национальности, нации, оно еще не делает человека детем Божьим, как мы видим из Священного Писания, что а, человек вот, получает вот это вот усыновление и а, в Писании это сравнивается, сопоставляется с приведением в свою семью Бог как бы он в, включает, принимает человека в свою семью, усыновляет человека. И даже больше того, фактически дает ему вот это вот новое рождение, когда апостол Иоанн, он пишет, что верующие в него нет крови, нет плоти, нет хотения плоти, нет мужа, но от Бога родились. Это совершенно особенно. И когда апостол Иоанн в послании... Пишет, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Это важный момент, то есть человек в своей жизни получает такой опыт. Можно ли человека просто, родившегося на земле человека, назвать Детем Божьим? Я думаю, что нет. Потому что это скорее творение Божье, человек. И это не так плохо, быть Божьим творением. Да? Мы понимаем, что Священное Писание, оно дает нам разные возможности отражаться понимание того, как появляется человек на этой земле. То есть некоторые люди считают, что Бог непосредственно творит каждого человека, вот как бы так, руками, да? «Зародыш мой, видели очи твои, когда я пребывал в утробе матери в тайне, говорит Давид. А с другая точка зрения, что человек происходит от человека, рождается от семейной пары, от отца с матерью рождается и тело, и душа человеческая. Но Бог является автором и Творцом самого принципа природного он заложил и запустил а, в действие вот этот вот механизм, благодаря которому человек, человеческая плоть, человеческая душа рождается от, его, от души его родителей. Мы не знаем, как вот по-настоящему, потому что Библия допускает, на мой взгляд, и ту, и другую точку зрения. Но мы понимаем, что каждый человек является Божьим творением, а вот становится ли он Божьим детем — в процессе своей жизни, в процессе своего выбора, это уже вопрос к каждому человеку лично, и к его взаимоотношениям с Богом, и к тому, как он переживает вот эти взаимоотношения, вопрос очень серьезный. Так что мой, моя точка зрения, не каждый человек является Детем Божьим. Ну, на этом мне пора заканчивать сегодняшний выпуск. Мне хочется попрощаться с вами, друзья, до следующего выпуска. Э, с миром Божьим. Читайте Библию, друзья. До свидания.